0: 月光不暖，月色微寒，在这样的夜晚，你可以睡进被窝，听我讲一个温暖的故事。这里是上海剑桥学院新闻系原创电台《剑桥时光》睡前类栏目《月光不暖》，我是主播叶子，欢迎大家搜索并关注我们的新浪官方微博《剑桥时光》。正在收听节目的陌生人，在你们的心中，你们的爸爸是什么样的形象呢？是高大威武、无所不能，还是幽默风趣
1: ？
0: 今天给大家分享一篇来自纪潇的文章《我的爸爸》。今天我跟我爹申请说我要写写你，我爹说可以，但你要说一下我是一位诗人，就由这里说起吧。对我爹是位诗人，早年间我翻箱倒柜时，在一本破旧诗刊上读过他写的诗，题目叫《反方向》，你向我走来，时间却向反方向溜去。这是我们三的相遇，从此各奔东西
1: 。
0: 我问,问我爹：“你这写的是什么？”他说：“不知道。”我说：“你能不能拿出点诗人的素养？”他想了想：“这首诗是我在你出生那年写的，意思是本来只想跟你娘享受二人世界，不打算要你，但却意识到父亲的职责。”选择让你来到人间，然而要了你之后才发现，真的很浪费时间
1: 。
0: 回头看看，既没有二人世界，更没有父子情深，什么都没落下。这是两难的抉择，是一种人生悔悟。你还是别说了。我爹从小对我的教育方式奇诡，小时候住郊区。家里总是停电，每当此时都是我跟我弟的噩梦。我爹点起蜡烛，将我俩关在卧室里，开始讲鬼故事。待将我俩吓得魂飞魄散之时，从身后掏出一本唐诗选集，叫我们背诵。背不出时，将我二人赶出卧室，在门外背诵。如背不出，就不能进门。我和我弟被吓得不轻，惧专心背诗。走向那黑漆漆的门外时，犹如临上法场；不过几十秒的功夫，却仿佛恶鬼身在身后。起初作业还是绝句、律诗，后难度加大。某次闻到我弟背诵一首《春江花月夜》，总共三十六句，他几乎是在黑暗中嚎啕着背完的。现在回想，也不免可笑。别人家爹娘都爱在人前夸自己孩儿。但在我爹嘴里，我几乎没听过一句好话。有一年年关，邻居到我家画家常，我在厕所服侍。邻居看了我一眼，问我爹：“你家小子也毕业了吧？找到啥工作？”我爹目不斜视，放下茶杯说：“无业游民，终日流浪。”那邻居本欲炫耀自己儿子找到好工作，忽然无从下口。只得客套几句，焉焉离去。又过一年，还是那位邻居来我家做客，我依然在旁边侦查。这次他有备而来，先问我：“听说你在北京工作了？’我乖乖回答：“对，是在一家电影公司。”邻居又问：“做什么呢？每月拿多少钱呀？”我爹接过话茬：“临时工，还是月光族。”邻居听了大为兴奋。开始长篇大论，说自己家的儿子有多出息，顺带还安慰我爹几句，说我以后肯定能成大器。等邻居走了，我憋一肚子气，问我爹：“你就不能盼着我点好？”我爹说：“临时工有啥不好？你既然知道人家是来攀比的。”就让他炫耀够。他说完该说的，自然就走了。难道我跟他对着攀比？那我球赛还看不看
1: 了？这就是我家
0: 的日常。据我爹说，这是他从《笑傲江湖》里悟出来的大道理，叫做“无招胜有招”。用这招对付我那爱唠叨的娘亲以及衣干清洗邻居，无往不利。照他的话说，费那么大劲争出高下，连一个包子钱也挣不到。何必浪费这么大好时光呢？只是坑苦了我和弟弟。走在街上，邻居家的叔叔阿姨都用同情的目光打量我俩。当然，除了诗人这份不合时宜的执拗，我爹还是有几分诗人雅致的。在我年幼时，我爹经常会和三五好友上山打猎。犹记得当时一众人在山间盘桓了一个上午，一只麻雀也没打到。倒是采了许多白蘑菇，又行几里路，我双脚又肿又痛，赖在地上不愿前行。我爹说前方有个大湖可有游泳，哄得我又站起身来，满心想着那个湖，但又走了好远，仍然听不见半点水声。我怀疑他骗我，哭闹起来。他单手将我一揽，抱在肩头，不信你看。我顺指眺望过去。果然有一山间小湖，走到近前，我爹将我拎到湖水极西处玩耍，山泉清凉，还有鱼儿萦绕指尖，养得我哈哈大笑。我爹很得意地说：“我猜这里有湖，果然就有。”原来他当时真是骗我的。那段时间每逢周末，我爹便带其一家人去野外摘菜，他总是背剪双手。在田野里四处寻觅，我问弟弟问他在找什么，他便教我们分辨桐蒿、臭蒿、夏菇草、青箱子。弟弟踩到一只红色的狗尾巴草，问他是什么，他说这是鹤顶红，有剧毒，吓得弟弟立刻撒手。他喜好养花，偶尔会带着麻袋和铁锹去上山取土，说这是天底下最有营养的土，是宝物。我和弟弟争相探着脑袋去麻袋里瞧宝物长什么样子，结果被抽得一下午都说不出话。我爹不仅好游玩，且爱烹饪，这本领在我十多岁才显露出来。某次我娘在街边买来的熟食被他吐槽难以下咽，我娘愤愤反驳：“你这么有本事，凭不自己做？”我爹二话不说钻进厨房。半晌，端出一碗熟牛肉，细看只有拳头大小。端上桌时，肉色微红，憋着热气。等到吃的时候，用筷子一戳一扯，蒸汽瞬间冒出来，肉筋相连的部分像丝絮。接着，他又变戏法似的端出一排小碟，盛了蒜泥、辣油、椒盐。我和弟弟一尝，大呼好吃。我娘气得在旁骂我俩白眼狼。我爹在旁兀自叹气，早知道不录这一手了，以后怕是都是我下厨了。打记事起，我爹就是我的偶像。记得大学毕业时，我想给弟弟买个手机，正好自己也打算换新的，就计划着把旧的给他，结果被我爹一顿骂，说如果想表达心意，就做百分百的努力。这句话虽然后来被证实是他懒得给我弟买手机，故而借花献佛，却一直影响着我
1: 。
0: 长大后总是听人说，他什么要求我都答应了，只是态度不好，所有的苦差事都是我一人做，我凭什么不能有脾气？其实这特别蠢，明明你做对了的事，却要让对方不那么满意，何必呢？要么别做。要做就做全套。
1: 还有一次，是我人
0: 生头一回去外省工作，我爹不会开车，叫我坐票车去机场。我娘不肯，说我行李甚多，拎着去车站多有不便，遂打电话拜托顺道的同事捎我去机场。在家门口等到那位同事的时候，外头下了好大的雪。我爹握着我的手，却出奇的暖，缓缓道：“出门在外，不能强求别人，也最好不要相信任何人的许诺。”那时的我还很幼稚，还自以为聪明，对他的教诲不屑一顾，反驳道：“你们成年人那一套我都懂，无非是想说外面的人都很虚伪。可是我要诚心待人家，别人怎么会无缘无故骗我？”我爹笑了笑。捏着我的手说：“倒不是怕你被骗，只是带着期许的人生，尤其这期许是需要别人给予你的人生，会没那
1: 么轻松
0: 。偶尔，我爹也会突然冒出诗人的灵性。有一天，我看新闻里说，中年人大都这样思考问题：大酒大肉没有粗粮健康，鸭绒被不如新摘的棉花被暖和。”农家收来的鸡蛋就是比市场上的新鲜。我跟我爹探讨两者的可比性，我说中年人迂腐。他思考了一下，说：“我们只是不善变。”十五岁的时候，我跟你一样追赶流行，但五十岁的时候，我开始热爱俗气的一切。你觉得是我老了吗？不，我只是一如既往的热爱十五岁时喜欢上的东西。一瞬间，我想起父辈的过去，他们也曾有过青春年少、热血往事，觉得很忧伤。但我爹又拍拍我的肩膀说：“那些老古董当然过时了，你是不是傻？”这就是我爹套路极深。你以为他给你警示横言，他就端一盆心灵鸡汤；你道他会赠你过来人的忠告，他又像个长不大的顽童，丢来一串真金八百的谎言。以前休假回家，因为在外有熬夜的陋习，总是睡到晌午才醒，搞得我爹每天都在跟我的赖床斗智斗勇。一开始总是大吼：“菜都炒好了，你还不起床？”结果下楼一看，切都没切。后有一次，我在睡梦中忽然听到他推开门，兴奋地说：“下大雪了，快看！”我穿好衣服，蹦跶到窗前，连毛都没有。某次更过分，推开门，很急切地说：“你妈被狗咬了，快跟我去医院。”起了床，发现我妈还没起床呢。几次下来，我已有所防备，对她的话不理不睬，照旧抱着枕头睡大觉。结果有一天正睡着，她忽然踹开我卧室的门，很生气地说：“你到底给不给我面子？”长大后，我从未看过他发这么大脾气，吓得赶快蹦了起来。过了会，反应过来，起床跟面子有什么关系？这家伙铁定在跟我娘打赌，看谁能把我叫起来。有了微博以后，我给我爹注册了账号。起初他兴致寥寥，直到我叫几个朋友关注他，做他的粉丝，他才玩起来。没事，在上面发发对时事的观点看法，看到有人评论就很高兴，热情的跟人家讨论，不知不觉竟赚了两千多粉丝。有一次，我看到有人在他微博底下说难听的话，我很生气，冲上去要骂人。我爹说：“你别生气，我们要允许有人和你观点相左，哪怕是用刻薄的方式。”我说：“是啊。”你当然可以允许有人和你观点相左，但我不能容忍有人对我爹刻薄，这是两回事。对伤害自己爱的人的人失去理智，在我看来是最大的理智。我爹不说话，过了一会儿把那条微博删了。我问他干嘛删微博，我还没骂够呢。我爹切了一声：“你感动我一个就行了，还想感动谁呀、啊？”都说人越长大就越容易感伤，这在我爹身上却很难实现。他总是将自己捯饬得像年轻人，牙齿发黄就去洗牙，白发刚生就去染黑，以至于我从来不觉得我跟我爹是两代人。我玩的游戏他也玩，我看的电影他也看，会跟我的朋友一起聊股票，也会在酒席上他那些同事推杯问盏时，冲我无奈的一笑。他让我觉得一个人的年纪与肉身并无关系，在乎于他的表情、他的习惯、他所相处的人群
1: 。我在
0: 外工作多年，回家频次渐少，原先仅春节回去一次，今日一算，已经两年没有回家
1: 了。
0: 有一天半夜，广州刮台风
1: ，吹得
0: 窗户哐当作响。发短信问我爹家里有没有下暴雨的事儿，结果他竟然醒着，还回了我个电话，说一个人坐在电视前看台风直播，又说台风可能是索马里海盗和基地组织共同研究的天气武器在搞破坏。那一瞬间，很想回到小时候，伯菊烹茶，听他扯天扯地。
1: 今天的节目到这里就播讲完
0: 了，晚
1: 安，好梦。一有過的擁抱難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，遇孩兒能伏於爸爸的肩膀，哪怕遙遙長路多斜。你愛我愛多些，讓我他照走得堅壯些。世界以后我愛要，又靠誰施捨？这双抱紧些，茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难舍，总有一些，常情如此。